0: Dio questa mattina vuole benedire le nostre vite. Dilla alla persona accanto a te. Dio ti vuole benedire. Anche se è tua moglie, sì. Anche se tuo marito glielo puoi dire. Dio ti vuole benedire. Dio si vuole prendere cura di te. Ma soprattutto Dio ha qualcosa di nuovo per te. Amen. Quanti dicono amen? Amen. Dio ha qualcosa di grande per noi. Dio vuole fare cose grandi nella tua vita. Diciamo sempre così, è vero? Tutte le domeniche diciamo che Dio vuole fare qualcosa di grande. Ed è vero, Dio vuole fare qualcosa di grande. La vita è un percorso, la vita è una progressione. E Dio non fa le cose in un istante, Lei può fare in un istante, ma a volte ha bisogno di tempo. E noi dobbiamo dare tempo a Dio di lavorare con ognuno di noi, perché Dio vuole benedire le nostre vite. E questo è il primo punto di questa mattina. Ma sapete qual è il secondo punto? Che per farlo ha bisogno di te. Ha bisogno della tua collaborazione. Ha bisogno della tua partecipazione. Ha bisogno che tu ti senta coinvolto. Dio non benedice la tua vita e tu te ne stai lì per i fatti tuoi. Ok? Ti è mai capitato di parlare con qualcuno? Sì? E quando parli con qualcuno e lui pensa alle stelle? Eh? vi è mai capitato che sensazione bello eh no ma io veramente stavo parlando Io ti vi è mai capitato e quello pensa alle sue cose non, non vostro marito eh. non sto dicendo che è vostro marito vostro marito vi ascolta sempre lui è concentrato quando parlate lui lascia qualsiasi cosa per venire da voi <ride> no Benjamin ben, cioè questa mente proprio non ci stava però va bene ok succede Succede che Dio ci parla, Dio vuole fare qualcosa con noi e noi stiamo guardando la tv. E noi siamo distratti, noi siamo impegnati a fare altre cose. Ma io sono sicuro che questa mattina noi ci vogliamo concentrare. Amen? Quanti si vogliono concentrare questa mattina? E vogliamo farlo perché Dio ci ama. Vi invito a prendere... Un passaggio che si trova in Geremia al capitolo 17, ma tanto lo metteranno subito. Ok, vediamo un attimino, bevo subito perché... Guardate questo passaggio che è meraviglioso. Chiaramente bisognerebbe leggere tutto il contesto, ma ci soffermiamo su questi due versi. Benedetto l'uomo che confida nell'Eterno e la cui fiducia è l'Eterno. Guardate che bellissime parole, benedetto, quindi Dio già ci dichiara benedetti. Noi siamo benedetti, ma per essere benedetti, vedete, Lui quello che vuole fare ha bisogno di noi. No, torna indietro, torna indietro. Che confida nell'Eterno e la cui fiducia è l'Eterno. Cioè, la parola di Dio ci dice questa mattina che noi siamo benedetti, perché Lui ci ha benedetti e quella benedizione è una benedizione che scorre solo e soltanto se la nostra fiducia è posta in Lui. Se noi ci fidiamo di Lui, ma che cos'è la fiducia? Di cosa ha bisogno la fiducia? Ve lo siete mai chiesti? Di che cosa ha bisogno la fiducia secondo voi? C'è qualcuno che me lo sa dire questa mattina, la fiducia, di che cosa ha bisogno? Di fidarsi, Eh lo sapevamo. <ride> La fiducia ha bisogno di una relazione. Se non c'è una relazione, la fiducia non può crescere. E Dio questa mattina vuole lavorare con le nostre relazioni. Vuole che cresciamo nella relazione con Lui. Noi dobbiamo riporre fiducia in Lui, in quello che Lui è, in quello che Lui fa, nella Sua parola, in quello che Lui ha sempre fatto e che noi eravamo lì a cambiare canale. Eravamo distratti, sto guardando la TV, ci sono troppi impegni, stasera c'è la partita, domani c'è il grande fratello, dopodomani c'è tu sì che non vali, no, tu sì che vali. Siamo troppo impegnati, benedetto, l'uomo, l'umanità, quindi c'è anche la donna che confida nell'Eterno e la cui fiducia è l'Eterno, mi piace. Mi piace perché poi lui va oltre, ci dà un'immagine di tutto questo, perché dice, sì, tu sei benedetto, perché confidi in Dio, confidi nell'Eterno, la tua fiducia è nell'Eterno, ma poi ti dice anche che cosa diventi. Ti dà un'immagine bellissima. Quindi mi piace immaginare Dio come un pittore che disegna qualcosa di grande davanti a noi. Guardate cosa ci dice, tu sarai. Guardate, verso successivo lo puoi mettere. Egli sarà come un albero piantato presso l'acqua che distende le sue radici lungo lungo non si accorgerà quando viene il caldo e le sue foglie rimarranno verdi nell'anno di siccità non avrà alcuna preoccupazione e non cesserà di portare frutto Amen quindi l'uomo benedetto la donna benedetta sono coloro che si fidano di Dio E questa relazione di fiducia, questa intima relazione di fiducia, diventa questo quadro meraviglioso, questa immagine di un albero che ha una posizione precisa. Non è un albero piantato a caso, non è un albero piantato così, dove capita. Ma è vicino i rivi d'acqua. È vicino il fiume. È vicino una sorgente. È vicino qualcosa che lo aiuterà quando la situazione diventerà difficile. E mi piace perché l'autore, Geremia, non ci prende in giro. Non dice che tutto andrà bene. Dice che questo albero, presto o tardi, affronterà delle difficoltà. Questo albero, presto o tardi, incontrerà la siccità. Questo albero, presto o tardi, avrà a che fare con delle problematiche. Ma questo albero continuerà a portare frutto. Questa è la buona notizia, che questo albero continuerà a portare frutto. Sapete perché? Perché ha le radici nell'acqua. ha le radici piantate nell'acqua. E le radici hanno a che fare con qualcosa di radicale. E quando la nostra vita è una vita che è piantata in Cristo Gesù, allora qualsiasi cosa succederà, tu porterai frutto. Perché la tua vita affonda le radici in Cristo, nella Sua parola. Ed è questo quello che fa la differenza. Dio vuole fare un lavoro radicale con ognuno di noi. Basta! Basta! Basta superficialità. Basta cose così. Ho preso un sacchetto qui, come al solito. Io vado a fare la spesa all'esse lunga. Pubblicità. Occulta. E mi sono accorto che tante volte si vive di superficialità. Non vi dovete offendere, perché il messaggio prima parla a me. Cioè, Io sono il primo che prendo questo messaggio in pieno, come un tir quando lo prendi in pieno, no? Io sono il primo, e poi mi, mi condivido con voi, Chi chiamo Manuela. È vero che tante volte siamo fatti di superficialità, noi ci diamo una bellissima mano di vernice, Vernice cristiana doc, un manto di religiosità sulla tua vita per sembrare diverso. Notate, sembrare, non essere, apparire, non essere. E tante volte noi finiamo per continuare a pennellare la nostra vita con la vernice cristiana, ci mettiamo questo manto di religiosità e vabbè qualcuno dice ma io non ho tempo, vabbè non è un problema, se tu non hai tempo lo risolviamo, io ho qualcosa di più grande per te. Dice io non ho tempo, con questo fai prima, con questo facciamo prima, una pennellata e siamo nuovi, siamo nuovi, la gente non ci riconosce. Dice qualcuno ragazzi a me piace lavorare sul dettaglio, problemi non ce n'è, noi lavoriamo anche per i piccoli particolari. Quindi se c'è una sbavatura, tu puoi usare anche questo. Quindi cosa vuoi usare stamattina? Io li ho usati tutti e tre, perché ci sono stati momenti in cui io mi potevo dedicare un po' di più, e quindi ho pennellato la mia vita di religiosità. Poi ci sono momenti che dovevo andare di corsa, perché c'era gente che mi guardava. E quindi ho dovuto dare una mano veloce. E poi invece volevo fare il furbetto, e quindi davo delle ritoccate sulla mia vita però a me piace fare esempi lo sapete no? mi conoscete già da qualche anno però credo che sia arrivato il tempo di, di smettere di pennellare la nostra vita Dio vuole fare un lavoro radicale con ognuno di noi Amen. c'è una storia bellissima che si trova in Luca al capitolo 7 sapete Gesù Gesù era sempre in giro, era sempre nelle piazze a predicare, era sempre con le persone, predicava il Vangelo, guariva, sanava. E, e poi Gesù stava anche nelle case, perché lui faceva delle cose nelle piazze, però poi sapeva che c'era magari da fare un lavoro un po' più specifico nella vita delle persone. E quindi qualcuno lo invitava, e a volte lui si autoinvitava. Vi ricordate quando si è autoinvitato da Zaccheo? Equitalia, quello, l'esatto delle tasse, vi ricordate? È andato lì perché voleva portare qualcosa di grande nella sua vita ha portato la salvezza perché gli dirà la salvezza è entrata a casa tua questa è una scena che parla anche di casa di un fariseo che a un certo punto siccome Gesù era sempre in giro a predicare il Vangelo si vede che l'avrà ascoltato questo fariseo Gesù gli ha detto oh ma questo è forte questo è veramente tanta roba questo Gesù che predica il Vangelo dice cose innovative dice cose importanti mi piace questo Gesù ma sapete che vi dico lo invito anche a casa Amen e prepara la cena. Luca, capitolo 7. Dove sei? L'ho perso. Vabbè, lo posso leggere anche là. Se occhiali, mi dobbiamo a portare gli occhiali. Ok. Ora, uno dei farisei lo invitò a mangiare con lui. Ed egli è entrato in casa del fariseo, si mise a tavola. Ed ecco una donna della città che era una peccatrice. Com'era questa donna? Com'era questa donna? Una brava donna? Ah, perché una peccatrice non può essere brava. <ride> peccatrice, saputo che egli era a tavola in casa del fariseo, portò un vaso di alabastro pieno di olio profumato e stando ai suoi piedi, di dietro, piangendo, cominciò a bagnargli di lacrime i, capelli, i piedi ed asciugarli con i capelli del suo corpo e li baciava e gli ungeva con olio profumato. Fermiamoci qua. Scena, nessuno ce l'ha con il fariseo. Qualcuno ce l'ha col fariseo? Sapete come si chiama questo fariseo? Simone, tu lo sai perché ti chiami Simone. Simone. Si chiama Simone, quindi nessuno ce l'ha col fariseo e nessuno ce l'ha con Simone. Nessuno ce l'ha con Simone. Simone, ti vogliamo bene, non sei tu quello là, però così, per par condicio, ok? Però li possiamo mettere, Gesù entrò a casa di Esio il cristiano evangelico. Lo possiamo fare? Lo possiamo immaginare così questa mattina? Gesù entra a casa di Ezio, Ezio lo invita a casa, Ezio del centro cristiano, fonte di vita. E succede qualcosa di meraviglioso. A un certo punto, mentre io sto mangiando con Gesù, mentre Gesù mi parla e parla a lui, in buca, senza invito, senza chiedere permesso, una donna peccatrice. Una donna che ha un passato alle spalle burrascoso, difficile. Un passato che chiaramente l'ha etichettata. Perché a un certo punto Simone, andiamo avanti, leggiamo velocemente il passo, al vedere questo il fariseo che lo aveva invitato disse fra sé «Se costui fosse un profeta, saprebbe chi e quale genere di persona è la donna che la tocca perché è una peccatrice». Wow! Fariseo, religioso. Vi ricordate? Non ce l'abbiamo con i farisei. Però mi sa che Simone aveva in mano qualcosa. Aveva in mano tanta vernice di religiosità. Amen? Andiamo avanti. E Gesù rispondendo gli disse, Simone, ho qualche cosa da dirti. Ed egli disse, maestro di pure, ma Simone cosa pensava del maestro? Ve lo ricordate? L'abbiamo, verso qualche, l'abbiamo letto qualche verso prima. Se costui fosse, un profeta riconoscerebbe. Quindi quello che pensa poi non lo dice. Pensa male del maestro ma lo chiama maestro. Ecco l'ambiguità dei nostri cuori a volte, che pensiamo determinate cose poi ci rimettiamo una bellissima mano di vernice addosso per sembrare bravi. Perché il fariseo gli dice Maestro, dimmi pure, io sono qui, che ti ascolto. Io ti ho invitato, tu sei a casa mia. Io ti ho sentito eh, predicare, so che sei bravo. Il fatto che tu sia qui per me è importante, perché la gente sa che io ho gente importante a casa mia. E Gesù va in profondità, Ma Gesù va in profondità non perché vuole distruggere, Gesù va in profondità perché vuole costruire, Gesù va in profondità perché vuole creare una relazione autentica, una relazione vera, perché Gesù vuole smontare i nostri modi di pensare. Vuole eliminare tutta quella vernice di cui ci imbrattiamo tutti i giorni, di religiosità fatta di schemi passati, di schemi vecchi che non hanno niente a che fare con il Vangelo, con la parola di Dio, con Cristo, Gesù. Questo è quello che vuole fare Gesù. Ti racconto una storiella, Simone caro. Vai. Gesù gli disse, un creditore aveva due debitori, l'uno gli doveva 500 denari e l'altro 50 non avendo essi di che pagare, gli condono il debito ad entrambi. Simone caro, tu che hai fatto matematica, secondo te, non c'è scritto, chi di loro lo amerà di più? Secondo voi, Simone, cosa risponde? Lo sapete cosa risponde? Quello che ha un debito più alto. Vai e Simone rispondendo disse suppongo sia colui al quale egli ha condonato di più e Gesù gli disse hai giudicato giustamente caro Simone vai poi volgendosi verso la donna disse a Simone vedi questa donna io sono entrato in casa tua e tu non mi hai dato dell'acqua per lavare i piedi lei invece mi ha bagnato i piedi con le lacrime e li ha asciugati con i capelli del suo corpo tu non mi hai dato neppure un bacio ma lei da quando sono entrato non ha smesso di baciarmi i piedi tu non mi hai unto il capo di olio, ma lei ha unto i miei piedi di olio profumato. Perciò ti dico che i suoi molti peccati le sono perdonati perché ha molto amato, ma colui al quale poco è perdonato, poco ama. Poi disse a lei, i tuoi peccati ti sono perdonati. Allora quelli che erano a tavola con lui cominciarono a dire fra, fra loro, chi è costui che perdona anche i peccati? Ma Gesù disse alla donna, la tua fede ti ha salvato, va in pace. Amen? Fermiamoci qua. Quindi la scena è abbastanza chiara, la scena è abbastanza conosciuta. Abbiamo da una parte un fariseo, Simone, che decide di invitare a casa Gesù, ma non fa niente per Gesù. Anzi, critica quella donna che era entrata in casa, quella donna che voleva fare la sua parte con Gesù. Sapete, Gesù è lo stesso ieri e oggi in eterno. Amen? Ma in quel momento Gesù non era lo stesso per entrambi. Stessa scena, stesso Gesù. Simone si comporta in un modo, quella donna in un altro. Simone, tu non hai fatto niente per me. Sapete, il messaggio che questa mattina volevo dare, a cui ho dato un titolo, è mettiti scomodo. Quella donna si è messa scomoda. Quella donna si è messa in una posizione scomoda. Ora, che quella donna si sia messa in una posizione scomoda, secondo me lo può capire, la gente di una certa età. Perché quando sei ragazzo puoi stare inchinato. Quando cominci ad avere una certa età, se ti pieghi... Ragazzi, la gru dov'è per rialzarmi? Quando noi ci pieghiamo e stiamo ai piedi, stiamo giù, stiamo in basso, la posizione non è comoda, non è comoda. Remo, tu che hai le poltrone ergonomiche, no? Che dobbiamo stare super comodi. Ecco, Simone era in una posizione comoda, mentre quella povera donna, quella peccatrice, si è messa in una posizione scomoda. E noi questa mattina dobbiamo assumere quel tipo di posizione. Noi dobbiamo essere scomodi, dobbiamo assumere una posizione scomoda, perché quando noi ci mettiamo in una posizione scomoda davanti a Gesù, diventiamo scomodi anche per il nemico. Amen. Perché mettiamo in pratica i suoi principi, perché riconosciamo quello che Gesù ha fatto nella nostra vita. Simone non gli ha dato dell'acqua, non gli ha dato un bacio, non l'ha considerato l'indifferenza più totale. Però sì, Simone era un religioso, Simone era uno che se andava in giro le persone lo consideravano. Aveva una certa importanza questo uomo. Ma Gesù non guarda l'apparenza. Gesù guarda il cuore. E aveva visto che la vita di Simone era una vita ancora troppo presa dalla vernice, troppo imbrattata di religiosità. E invece quella donna che aveva un passato tremendo non ha problemi ad entrare in casa e dire io sono qui solo per te. Quella donna aveva sentito parlare di Gesù, aveva sentito che Gesù salvava, guariva, si prendeva cura delle persone, aveva sentito parlare che Gesù era in grado di riscattare il nostro passato e quindi lei ha messo in pratica tutte queste verità e come l'ha fatto? L'ha fatto fisicamente, è andato e quello che aveva lo ha messo a disposizione e questo ci parla di impegno. Ci parla di fare le cose in un certo modo con Dio, di fare le cose seriamente. Io sono stanco della vernice, sono stanco di imbrattare la mia vita, sono stanco di dare pennellate o rullate, rullate è meglio forse non usarlo, di usare il rullo sulla nostra vita, perché io voglio stare ai piedi di Gesù. Quella donna aveva toccato la parte più bassa della stanza, era la parte più bassa, ma in realtà era nella parte più alta della sua vita. Perché quando noi stiamo lì, quando noi ci mettiamo scomodi, allora la nostra vita veramente può assumere un altro significato. Può cambiare completamente. Sapete, la prima cosa da cui Dio deve liberarci e quella donna era libera, sono le bugie del nemico. il nemico ci distrugge con le bugie la prima bugia che aveva detto a Simone ma una peccatrice non può stare accanto di Gesù una donna che ha sbagliato così tanto ma che ci fa ai piedi di Gesù questa è la religione la religione cosa ci dice? che noi dobbiamo stare lontani da Dio dobbiamo stare lontani da Gesù perché noi siamo dei peccatori noi non possiamo accostarci a Lui ma in questo passaggio Gesù ci sta dicendo proprio l'opposto che più abbiamo bisogno di Lui, più abbiamo sbagliato, più dobbiamo stare ai Suoi piedi. Più abbiamo bisogno di Lui, più abbiamo bisogno di toccare chi Lui è, di sperimentare il Suo amore. E poi è bello, perché a un certo punto Gesù dice ma perciò ti dico, verso 47, che i Suoi, peccati, i suoi molti peccati le sono perdonati perché ha molto amato, ma colui al quale poco è perdonato, poco ama. Ed è bello perché solamente Dio può fare queste cose, ribalta la situazione. Visto che lei ha sbagliato tanto, visto che lei ha peccato tanto, quei peccati che le sono stati perdonati la permetteranno di amare di più. Io avrei detto, ma visto che lei ha sbagliato tanto, visto che lei ha fatto tanti errori, allora è giusto che paghi. Ma Dio ribalta la situazione. Visto che tu hai sbagliato tanto, visto che tu hai realizzato il perdono tanto, allora quella situazione diventa un'opportunità per amare di più. Il tuo passato, il mio passato, non so quanto nero è stato, ma può diventare un'opportunità nelle mani di Dio. Ma noi ci dobbiamo liberare da questa vernice. Sapete, qualche anno fa ho incontrato una una donna in questa comunità che non non fa più parte di questa chiesa perché si è trasferita. Mentre si faceva la consulenza, lei tutto il tempo mi ripeteva, purtroppo veniva fuori da una storia burrascosa, si era separata col marito, e mentre mi parlava mi diceva, quell'individuo, quell'individuo, boh, mi giravo, ho detto, c'è un individuo intorno a no dopo cinque secondi, quell'individuo, guarda il cellulare, magari mi sta chiamando qualcuno, quell'individuo, insomma, insomma, ve la faccio breve, in 40 minuti di conversazione mi avrà ripetuto quell'individuo una, una ventina di volte. E ho detto, scusa, io poi dopo un po', anche se sono un po', eh, però ho capito. E ho detto, scusa, ma chi è questo individuo? Ah, non te l'ho detto, il mio ex marito, Caspita. E... Tu cosa vuoi fare? detto, ti posso fare una domanda, cara? Ma chi è che sta controllando la tua vita? Lei ha preso subito il pennello e mi ha detto, sai chi sta controllando la mia vita? Dimmi, Dio. Ah, ti posso fare un'altra domanda? Ma la mattina quando ti svegli, il tuo primo pensiero qual è? Quell'individuo. Ah! Un'altra domanda la posso fare? Gli facciamo un'altra domanda? La facciamo. Ma la sera, prima di andare a letto, il tuo ultimo pensiero qual è? Qual è? No. Ah, eravate con me? Direi, eravate pure, c'eravate pure voi. E durante il giorno, se ti capita che stai male, perché stai male? Perché pensa a quell'individuo. E <ride> tu, ma sarà che forse la tua vita, anziché Dio, la sta controllando quell'individuo? Però lei mi ha detto, ma sinceramente me l'ha detto, quando io gli ho detto, ma chi sta controllo, cioè lui, lei non si è resa conto, cioè lei in modo spontaneo mi ha detto, la mia vita è sotto il controllo di Dio. Ora io so che quello è un ambito molto delicato, ci sono sofferenze, ci sono dolori, c'è da fare cura d'anima, c'è da guarire dalle ferite, conosco quell'ambito. Però quello che voglio far passare questa mattina a me e a voi è che tante volte noi copriamo, Mettiamo quella vernice di religiosità tutta a posto, Dio è al controllo della mia vita, è Dio che guida la mia vita, è Dio che sostiene la mia vita, è Dio di qua, è Dio di là, eppure continuiamo a vivere come nel passato. Che succede se tu gratti la vernice? Viene giù. Che succede se arriva l'umidità, Roberto? Dove sei, Roberto? Che succede se arriva l'umidità? Si stacca la vernice. Quindi, quello che voglio dire è che noi possiamo passare tutta la vita a imbrattare di vernice il nostro cuore, di religiosità, ma arriverà sempre poi qualcosa a grattarci. Arriverà sempre l'umidità, arriverà sempre il problema. E quel problema, quella grattatina, quell'umidità, tireranno fuori chi siamo veramente. La vernice verrà giù. Quindi io credo che sia arrivato il tempo in cui forse dobbiamo fare delle scelte. Da una parte c'era Simone, che si era seduto comodo. Era tranquillo, rilassato. Io ho Gesù a casa. E lui era sereno. Ma il diavolo vuole farci credere questo, che tu stai andando alla grande, che tu va bene, basta che vieni in chiesa, basta che ogni tanto ti fai qualche servizio. Va tutto bene. Va tutto bene. Invece dall'altra parte c'è una donna che si è messa scomoda e che ha realizzato che l'unico che la poteva sanare era Gesù Cristo che ha deciso di fare sul serio e di rimuovere ogni vernice dalla sua vita di rimuovere tutto ciò che non le apparteneva e di lasciare lavorare Cristo Gesù in profondità sapete quando Gesù entra nella nostra vita succede una cosa strana sapete che cosa succede? che noi cominciamo ad amare vi è mai successo? A me quando mi è successo ho detto, no, la pressione è alta, mi vado ad andare a controllare. Quando Gesù entra nella nostra vita, cominciamo ad amare come ci ama Lui. E allora tu lì riconoscerai che non è più la vernice che sta lavorando su di te, ma è Cristo che sta lavorando dentro di te. La vernice è qualcosa che si mette esteriormente, E il diavolo vuole continuare a tenerci in quella condizione. Guarda, io sono contenti, quelli vanno in chiesa, quelli frequentano la comunità, quelli fanno tante cose per il Signore, ma in realtà dentro non è cambiato niente. Il diavolo vuole questo, che noi continuiamo a usare tutto questo nella nostra vita. Va bene il matrimonio? Sì. Va bene la tua vita? Sì. E noi continuiamo a verniciare. La nostra vita, anziché chiedere aiuto al Signore e chiedere aiuto alla Chiesa in cui il Signore ci ha posto. E il nemico è felice, e il nemico ci ha vittoria quando noi ci muoviamo con questi strumenti. Ma quando noi li lasciamo andare e decidiamo di prendere una posizione scomoda davanti al Signore, allora la nostra vita prende una piega diversa. Amen. Quanti questa mattina si vogliono mettere in una posizione scomoda? Siete seduti comodi? Sì. Va bene, giusto, perché noi dobbiamo ascoltare la parola di Dio. Ma la posizione è una posizione interiore. Quella donna ha dovuto realizzare che la sua vita era sbagliata. Qualche volta qualche predicatore ha detto ma se la nostra vita non cambia Gesù da che cosa ci ha salvato? Sì o no? se noi rimaniamo gli stessi, da che cosa ci ha salvato Gesù? Se noi non ci scopriamo e non ci riconosciamo peccatori, se io non mi pento veramente di quello che ho fatto, di come ho trattato mia moglie quando il Cristo non c'era, o di come a volte la tratto quando Cristo c'è perché sono fatto di carne e quindi a volte viene no? la tentazione di prendere quel pennello e dire vabbè dai facciamo finta di niente non è successo niente ma se non mi pento di questo ma se io non chiedo perdono veramente a Dio ma a che serve tutto questo? ve lo siete mai chiesti? ci serve solamente ad andare avanti ad andiamo in chiesa a fare dei sorrisi quanti denti abbiamo? 32 così pochi pensavo di più Quando invece Gesù vuole rimuovere la vernice e fare un lavoro in profondità dentro ognuno di noi. Dentro, dentro di noi, dentro di noi. Ci vuole rendere credibili. Sapete perché il mondo purtroppo ha smesso di ascoltare il messaggio? Perché non siamo più credibili. Perché vede in in giro tanta gente piena di vernice con questi rulli che andiamo in giro, noi siamo del centro cristiano fonte di vita, noi siamo cristiani evangelici, noi di qua, noi di là. Invece noi dobbiamo dire, noi siamo quello che siamo, ma la cosa più importante è quello che abbiamo dentro, Cristo Gesù, perché è Lui che fa la differenza. Io voglio fare la differenza in questa società. Sapete, non so se vi siete accorti dai giornali, stiamo pregando per Israele, C'è una guerra in corso e le guerre continueranno, le guerre aumenteranno, la Bibbia ce l'ha detto. Ma noi abbiamo una guerra che va avanti da secoli, che è la guerra spirituale. Noi dobbiamo combattere questo tipo di guerra e noi ci dobbiamo rendere conto che questa guerra si combatte solo con delle armi specifiche. E per combattere quella guerra dobbiamo essere addestrati. Dio addestra le mie mani alla battaglia. Dio addestra la mia vita a combattere per i tuoi principi. Amen. Benedetto l'uomo che confida nell'Eterno e la cui fiducia è l'Eterno. Egli sarà come un albero piantato presso l'acqua che distende le sue radici lungo il fiume. Non si accorgerà quando viene il caldo e le sue foglie rimarranno verdi nell'anno di siccità. Non avrà alcuna preoccupazione e non cesserà di portare frutto. Quanti vogliono portare frutto? Sinceramente, siamo contenti di come sta andando la nostra vita? Io me la faccio sempre questa domanda. Sapete perché? Perché io so che in Dio c'è di più. Con Lui c'è di più. Lui vuole darmi di più, vuole darci di più. Non ci dobbiamo accontentare di dove siamo arrivati. Perché con Dio c'è di più. Io non so come stiamo vivendo le nostre vite, le nostre relazioni, o forse lo so, perché chiaramente faccio parte di questa comunità, quindi tante cose le so, ma io non mi voglio soffermare solo su questo. Quello che voglio dire è, al di là di quello che la nostra vita affronta, perché magari adesso non la sta affrontando, ma la affronterà un tempo, dove sono le nostre radici? Dove sono piantate le tue radici? Dove sono piantate le mie radici? Qual è la posizione che sto assumendo davanti al Signore? Mi chiamo Simone? Mi muovo come Simone? Ragiono come Simone? Mi comporto come Simone? Che ho Gesù in carne rossa e mi limito a? Gesù, dai, su, se tu fossi un profeta... Oppure cambio la mentalità e riconosco che la posizione più sicura per me è quella più in basso, che in realtà è quella più in alto. E quindi mi pento, mi pento. Dite mi pento? Che parolaccia. Mi pento. una parola, Ragazzi, è una parola, vi chiedo scusa. Mi pento di quello che ho fatto. Mi pento di come ho risposto a mia moglie. Mi pento di come ho parlato ai miei figli. Mi pento di come... Ho risposto anche a mio marito. Ci siamo anche i mariti, eh? Anche a mio marito. Mi pento dei guai che ho combinato. Perché è il pentimento che ci mette in condizione di andare in pace. Gesù gli dice a quella donna, i tuoi peccati ti sono... Va... Adesso può andare, ha realizzato, si è pentita, ha chiesto scusa a modo suo, ha dato tutto quello che aveva, non si è risparmiata, si è impegnata. E adesso può andare in pace, quella pace che solo Cristo ci può dare. E io voglio andare in pace, voglio vivere con quella pace, Sapete, quella pace ha a che fare con una relazione con l'altro, con Dio, che si è riconciliata in Cristo Gesù quando io mi metto ai piedi Suoi e riconosco che Lui è l'unico che mi può perdonare. E poi quella pace ha a che fare con tutte le persone intorno a me, con mia moglie, con i miei figli, con la mia chiesa, con i miei colleghi al lavoro, per quanto dipenda da voi, vivete in pace? Non con alcuni. Dice? Dice? perché poi qualcuno dice, no, ma nella mia versione c'è alcuni. No, cambia versione. Non è quella vera. Amen.